0: colocou no meu coração é realmente o renovo da aliança, é realmente fazer com que os irmãos, as irmãs, aquele que nos visita, aquela que nos visita, aquele que é simpatizante da igreja, que aceite a aliança que Cristo oferece, e se alguém está longe, afastado, não consegue mais se relacionar com Deus, essa noite é uma noite para que tais pessoas possam também renovar a sua aliança com Deus. E eu digo mais, eu me atrevo a dizer, né é um atrevimento santo, que eu coloquei o título dessa mensagem, A Última Aliança. Esta é a última aliança que Deus fará com o ser humano, até que Ele venha. Porque depois, quando nós partirmos, ou depois, quando Cristo vier na sua glória, não teremos mais a oportunidade de nos rendermos aos pés dEle. Não teremos mais a oportunidade de entregar a vida para Ele. Não teremos mais a oportunidade de arrependimento de pecado. Não teremos mais a oportunidade de assumir uma aliança com Deus. E lá naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, todos nós, quer cristão, ou seja cristão ou não, vai estar diante de Deus. E essa noite eu quero convidar a todos, de alguma forma, a renovar a aliança com Deus. E aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus, que assuma hoje uma aliança com Deus. E o texto que eu quero ler com os irmãos, e eu vou ler muitos textos, é primeiro texto, Mateus, capítulo 26 e 27. Enquanto os irmãos procuram, eu saldo a todos os nossos visitantes com a paz do Senhor. E desejo a vocês verdadeiramente a paz que somente Cristo possa dar. E que vocês possam escutar a voz do Senhor e, principalmente, abrir o coração para o Senhor. Então, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, verso 27. Amém? Amém? Esse episódio aqui é, a, todos nós conhecemos, onde Jesus está em um jantar na sua ceia, provavelmente, ou, lógico, a última ceia, logo após o traidor ser indicado, e ele chama a atenção dos discípulos enquanto eles estão jantando à mesa, e diz o versículo 27, a seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse texto tem muitas verdades que Jesus Cristo está falando para os seus discípulos, e essas verdades elas cabem também para nós hoje. As verdades que Jesus Cristo diz aqui nesse versículo e depois quando você lê na sua casa, todo o capítulo, você vai apreciar o plano de salvação de Jesus. E eu acredito que todas as Bíblias, assim como a minha, no rodapé sempre tem algumas referências, que são textos que indicam algumas referências que Cristo fala dentro desse próprio texto aqui da ceia do Senhor, e aí então a gente vai procurando as informações, e esse texto de Jesus Cristo falando aos discípulos que aquele sangue, que era o símbolo do cálice, era para ser derramado a favor de muito para remir os pecados, ou seja, para tirar os pecados, para tirar o homem da escravidão, porém, o título, como eu disse, é A Última Aliança. Deus tem uma última aliança com o povo aqui na Terra. E esta última aliança ele foi dada através do sangue de Cristo. E é interessante que essa palavra aliança para o povo hebreu, logo que ele estava lá, Deus adotou o povo, essa palavra aliança, a palavra etimológica quer dizer acorrentado ou amarrado. Mas aqui essa palavra, quando Jesus fala, é o sangue da aliança, ela quer dizer um acordo, um tratado. E nós vemos, desde o princípio da criação, o homem sendo colocado no jardim, através de um milagre, as mãos de Deus fez o homem, e Deus sempre querendo ter um relacionamento com o homem. Deus, desde o princípio, quis estar amarrado com o homem, estar acorrentado com o homem, estar ligado ao homem. Ou seja, essa palavra literalmente quer dizer que Deus quer ter um relacionamento com o ser humano. E aí o primeiro, a, a primeira aliança, ou seja, o primeiro acordo que Deus fez foi lá no Éden. Se vocês prestarem atenção no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 ao 17, vai dizer que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente, e o homem induzido, pela uma mentira, morreu para Deus. Em dois aspectos, separado da presença de Deus, e aquela parte física do homem que era para viver eternamente com Deus, ela é corrompida através da, da traição do homem com Deus, então o Deus colocou um limite no ser humano. E diz a Bíblia que o máximo que o homem pode viver, depois desses fatos aqui de Gênesis, de 120 anos. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que o homem vive no máximo 80. Mas a, a ideia central da Bíblia é que Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com o ser humano. Deus sempre quis ter um acordo, Deus sempre quis ter um cuidado com o ser humano, Deus sempre quis ter um compromisso com o homem. Mas o homem, com suas falhas, Sempre traiu Deus. Aí então, a, a primeira vez onde a palavra aliança é apresentada na Bíblia, é aquela aliança que Deus fez com Noé. No capítulo 6 de Gênesis, verso 18, vocês vão ler que Deus fala algo para Noé, após ele ver que a iniquidade do homem tinha aumentado. Após Deus ver que aquela criação que Ele queria ter um relacionamento, que Ele queria estar junto com o homem, a iniquidade do homem passa a aumentar e Deus toma uma decisão, destruir tudo. Mas Ele encontra o homem e diz para este homem, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ou seja, Ele está dizendo para Noé, eu quero estar junto com você, eu quero estar amarrado com você, com a sua família, eu quero ter um relacionamento com vocês. E Deus estabelece uma aliança com essa família e diz, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Mas eu quero dizer mais ainda essa noite, que Deus nos convida a entrar na arca Jesus para ter um relacionamento com nós. Deus quer fazer uma aliança através de Cristo, para que todas as famílias que estão aqui essa noite passam a ter um relacionamento com Ele através da aliança. E esta aliança foi dada por meio do sangue de Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. Toda vez que você olhar para essa cruz que está vazia aqui no altar, lembre-se que Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso a cruz está vazia. E esta ressurreição nos dá uma esperança. Esta ressurreição nos dá uma esperança de que um dia nós também morreremos fisicamente mas viveremos eternamente com Deus. Amém. Mas para aqueles que zombam, para aqueles que debocham, para aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, há uma vida também após a morte. E essa vida não é com Deus. E é interessante que Deus estabelece uma aliança com o homem, Noé, sua família, e mais para frente, quando as coisas começam a sair fora da vontade de Deus, Deus escolhe um homem, um homem comum igual nós, homem, raça humana, e Deus tira esse homem da terra onde ele vivia e fala para ele, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e esse homem chama-se Abraão, e ali Deus no capítulo 17 de Gênesis ele também diz para este homem, eu quero estar alinhado com você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero estar acorrentado com você, amarrado, nós temos que estar junto, lado a lado. E a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 17, verso 10 e 11, o seguinte, veja só. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência, todo macho, entre vós será circuncidado, verso 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio e será isso por sinal de aliança entre mim e vós, Deus estava estabelecendo através de Abraão um povo separado para ele, Deus cria a raça humana, a raça humana começa a se corromper, começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Depois Deus destrói tudo, entra em aliança com Noé. A raça humana, através de Noé, começa também a ter problemas. E aí ele escolhe um homem que através desse homem vai ter um povo exclusivo. E esse povo exclusivo é o Israel. E Deus fala para Abraão, através de você eu vou ter uma aliança com o povo. E a marca dessa aliança será a circuncisão do prepúcio que o homem faz a cirurgia. Então, Deus, através de Abraão, escolhe um povo, e esse povo decide andar segundo as leis de Deus. Esse povo decidiu andar em aliança com Deus. Decidiu andar amarrado, decidiu ter um relacionamento com Deus. E foi bênção. E foi muita bênção para o povo de Deus. E o povo, é interessante que ele começa a se rebelar com, contra Deus Eles começam a fazer tudo errado Eles começam a idolatrar Eles começam a ter ídolos do lar Os, os balaíns e, e tantos ídolos do lar Imagem aqui, imagem ali Eles começam a colocar dentro de casa E eles começam ah, Teve um povo até que roubou imagens de outros lugares E trouxe na bagagem E uma das coisas que Deus odeia É a idolatria O nosso Senhor Deus, a quem nós servimos, Ele quer exclusividade, e quando Ele entra em aliança com alguém, Ele espera que essa aliança seja cumprida até o fim da nossa vida. Assim, quando nós casamos, nós assumimos um compromisso com o nosso cônjuge. e esse compromisso é até com a morte, só que a aliança com Deus é diferente, quando nós morremos, essa aliança, ela não nos separa de Deus. Pelo contrário, ela nos leva para mais próximo de Deus. Nós estaremos morando lá com o próprio Cristo. Nós estaremos participando da glória junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós seremos herdeiros junto com Cristo. E essa aliança que Deus quer fazer com nós. Essa aliança que Deus quer continuar tendo conosco. Uma aliança onde ela não se acaba por parte de Deus. Mas ela pode se acabar pela parte do homem. Quando o homem transgride quando o homem renuncia a estar diante de Deus. Quando o homem começa a achar que Deus não é suficiente, quando o homem começa a achar, a achar que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não está por perto, então ele começa a tomar decisões próprias, ele começa a tomar decisões absurdas, e aí quebra a aliança com Deus. E eu quero dizer para vocês essa noite... Que se tiver alguma aliança quebrada essa noite, é uma noite para renovar a aliança com Deus. É uma noite para você renovar o compromisso com Deus e andar amarrado com Deus para onde quer que você vá. Você precisa estar acorrentado com Deus, porque eu tenho certeza que virão bênçãos e virão problemas. Mas esses problemas virão quando você estiver com Deus e você será, será forte para superá-los. Deus quer ter um relacionamento íntimo com todos nós. E quando Jesus Cristo fala, este é o sangue da aliança derramada em favor de muitos. Espero que esses muitos estejam aqui essa noite. E entendam que o derramamento de sangue foi para que Deus pudesse ter um compromisso. Deus pudesse ter um, um acordo com você. Quem quer aceitar esse acordo de Deus? Mas qual que era a antiga aliança? Que o homem estabelecesse um relacionamento com Deus de obediência. Veja que depois em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, no capítulo 19, verso 4 e 5, olha só o que Deus fala aqui. Lembrando que Anterior a esse texto aqui desse capítulo, o povo estava cativo no Egito. O povo ficou lá um bom período, porque quebrou a lei de Deus. Desobedeceu e virou escravo. E aí então Deus pega esse povo e conduz esse povo pelo deserto. E anda com esse povo lado a lado praticamente abençoando com alimentação, abençoando com calor, abençoando com todo tipo de sorte de bênção, e aí então Deus exige desse povo algo, que ele guardasse aliança apenas, do verso 4 até o verso 5 diz, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, ou seja, Deus está falando para ele, olha, eu trouxe vocês para perto de mim, eu tirei vocês da escravidão, eu quero ter um relacionamento com vocês, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é... Esse texto aqui é muito lindo, porque Deus fala para aquele povo, olha... Toda a terra é minha. Imagine todo o globo terrestre o qual nós vivemos. É de Deus. Mas Deus quis escolher um povo. Deus quis escolher o povo de Israel para ser o povo dele. E esse povo precisava apenas guardar a aliança com Deus. E eu quero dizer essa noite também algo mais. Se alguém aqui entrou em aliança com Deus e está querendo sair fora dessa aliança... Não saia, porque é a proteção de Deus sobre a sua vida. Essa aliança com Deus não depende só de Deus. As bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, está todos os dias sobre nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos de Deus, no sentido de querer voltar para o Egito, para a velha vida, pode acontecer desastres. E a única coisa que Deus pede para aquele povo, é que eles guardem a aliança que eles tinham feito lá atrás. E essa noite, a única coisa que Deus pede para nós, é que nós guardemos a aliança no sangue do Filho dEle, para que nós estejamos eternamente com Deus. Isso que importa para nós. Aí então, no verso 3 do capítulo 24, o povo se comprometeu em ser obediente à lei de Deus. Depois de todo esse acontecimento, Moisés falou ao povo, e o povo falou, não, nós vamos obedecer, tudo quanto Deus falou para você, e você está falando para nós, nós vamos obedecer. O capítulo 24, do verso 3 até o verso 11, vai mostrar o que Moisés falou para o povo, olha só, veio pois Moisés, e proferiu ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor, Faremos, próximo, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas segundo as doze tribos de Israel, enviou alguns jovens dos filhos de Israel aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, olha, presta atenção, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Moisés pega o livro da aliança e começa a relatar para o povo o que Deus tinha falado, qual que era a exigência de Deus, e o povo fala, nós vamos obedecer, é isso que nós queremos. Aí então Moisés pega o animalzinho, sacrifica e asperge sobre o povo o sangue e asperge sobre o altar, e esse sangue do sacrifício é uma tipologia de Cristo, quando Cristo fala, olha, este sangue é o sangue da nova aliança, há um novo acordo, o acordo antigo era um acordo de lei, debaixo de lei, este acordo agora é debaixo da graça, aquele acordo era um sangue de animal, este acordo é o sangue de quem está aqui na frente de vocês, eu, o Cordeiro de Deus, para remir os pecados de vocês. A antiga aliança. E Jesus Cristo convida aqueles que estão longe dEle para assumir uma aliança com Ele através do próprio sangue dEle. Ele é o próprio cordeiro, Ele é o próprio sacrifício, Ele é o próprio sacerdote que oferece sacrifício. É interessante que essa aliança, ela estava escrita em dois lugares. No capítulo 24, no verso 7 e 8, se puder voltar aí um pouquinho, nós vamos ver essa aliança, escrita em primeiro lugar, em um livro. Tomou o livro da aliança e o leu. Ao povo. O povo tinha um livro, onde estava todos os relatos que Deus tinha falado. O povo sabia o que Deus queria. O livro da aliança estava exposto, estava para eles ali disponível, toda vez que o sacerdote lia, lia para o povo de Deus saber quais que eram as regras de Deus. Em segundo lugar, as, as, as leis da antiga aliança... Estava escrita em tábuas de pedras. Capítulo 31, verso 18. Vai dizer: Êxodo capítulo 31, verso 18. Olha só que legal. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho: tábuas de pedra escrita. Pelo dedo de Deus. Capítulo 34, verso 27. Primeiro, estava escrito num livro, a antiga aliança. Depois, Deus escreveu em tábuas de pedra, que são os dez mandamentos. Verso 27 do capítulo 34, disse, Mas o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque... Segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Veja que ao longo da história da raça humana, Deus sempre está querendo estabelecer um relacionamento com o ser humano. Deus sempre está querendo estabelecer um acordo com a raça humana. Deus, todas as vezes que você lê a Bíblia, ou que você ouve a Bíblia, Ele vai querer ter um relacionamento com cada um de nós. E essa noite, Deus não só quer ter um relacionamento íntimo com nós, mas Ele quer escrever as leis dEle, não em tábuas de pedra, e nem num livro de papiro, mas sim Ele quer escrever as leis dEle no coração do homem. Sabe por quê? Porque eu vi ao longo da história da Bíblia, nesses dias lendo para fazer esse estudo, que Deus falou em, no máximo, né? 550, 560, 70, antes da vinda do próprio Cristo, através do profeta Jeremias. Através do profeta Jeremias, ele fala claramente que quer fazer uma aliança com o homem, uma nova aliança, há um renovo para o povo de Deus. E eu quero dizer essa noite também para vocês, que Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Ele quer renovar a aliança, mas isso não depende só de Deus, depende de nós também. Depende do homem aceitar essa aliança. Depende do homem, da raça humana, querer estabelecer um acordo para que Deus possa andar lado a lado com ele acorrentado. Capítulo 31 de Jeremias. Se puder colocar aí, aparecer lá atrás, né? Olha só o que diz o verso 33. Isso aqui é maravilhoso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Vamos simplificar, porque é assim que eu quero estabelecer um acordo com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, ó, oh, na mente, eu vou imprimir as minhas leis e também no coração, lhas escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao longo da história, Deus vê que a raça humana está saindo do rumo. E fala, depois, quando o povo sofrer, ir para o cativeiro, depois que eles vão passar um período de tempo em silêncio, onde vocês vão estudar, vão ver sobre a guerra dos essênios e os macabeus, e daí quando vê, depois de um período longo da falta da palavra de Deus, quem que aparece? O Filho de Deus nasce, de uma virgem. E aqui o profeta Jeremias, em torno de 500 e alguns anos, não sei exatamente, ele apresenta uma proposta nova, uma nova aliança, e essa aliança não estaria escrita em livros de papiro, não estaria escrito em tábuas de pedra, mas sim Deus colocaria impresso na mente do homem e no coração do homem as leis dele. É interessante que você vai ler na Bíblia que Deus fala, olha, eu vou dar um coração novo para eles, eu vou tirar um coração de pedra e vou dar um coração de, ou seja, um coração voltado para Deus por meio de Jesus, e é essa a proposta de Jesus em toda a Bíblia, levar o ser humano cada vez mais perto dele, e se vocês prestarem atenção, à história da Bíblia, ela vai mostrar que no Antigo Testamento, o homem indo em direção de Deus, buscando a Deus em muitas coisas erradas, eles têm interesse por Deus, eles querem buscar a Deus, eles fizeram bezerro de ouro, pensando que era Deus, então eles têm desejo por Deus. Eles começaram a levantar postes ídolos pensando que era Deus, o grande avé. Eles começaram a fazer coisas absurdas para adorar a Deus. Indo em direção a Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o próprio Deus vindo em direção do homem. E essa noite o próprio Deus vem na sua direção e fala assim, ó, eu quero ter um acordo com você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero estar acorrentado com você, eu quero estar amarrado com você, eu quero estar junto com você, através do sangue da aliança nova, o sangue de Cristo. É assim que Deus convida a gente a se aproximar dele. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Mas como Cristo faria isso? Como é que Jesus Cristo faz essa nova aliança? Quando ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, para remissão de pecados. Por favor, Levítico capítulo 16, verso 15 e 16. Nesses versículos, nós vamos ver qual que era a função do sacerdote da antiga aliança. Levítico 16, verso 15 e 16, e depois que eu leio o verso 16, se puder colocar no verso 21, diz o seguinte, a tarefa do sacerdote, depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergiloá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Verso 21. Arão porá ambas as mãos Olha só, sobre a cabeça do bode e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Ou seja, transferência de pecado. Pega o pecado aqui, põe a mão, leva lá soltava o bichinho no deserto. E eu quero dizer para vocês essa noite, mais um texto bíblico, que a Bíblia diz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Gente, isso é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele é o sacerdote, o único que intercede pelos pecados do povo hoje é o único que intercede no sentido de levar os pecados, arrancar fora. Lembra que ele disse, este é o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados, para tirar fora, para deixar o homem limpo, para deixar o homem puro, para que é com essa pureza, e através dessa pureza, ele tenha um relacionamento com Deus, ele ande com Deus, ele tenha um acordo com Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente. Em segundo, primeiro, ele é o único que intercede. Ele é o único mediador da nova aliança. Lembra? Antiga aliança, sacerdote ia lá para matar. Ia lá para pagar pelos pecados. Hoje, Cristo foi o único que morreu pelos nossos pecados. Ele é o único sacerdote que entra no Santo dos Santos para oferecer. Seu próprio sacrifício. É interessante que, 1 Timóteo capítulo 2, 5, quem lembra desse texto de cor? Porquanto, e um só, entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. É só Jesus. Não há outro. Não há uma cadeira que possa interceder. Porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sabe o que esse texto diz? Você olha, você ter, quer, quer ter um relacionamento com Deus? Por meio de Jesus. Quer se aproximar de Deus? Por meio de Jesus. Quer ter salvação eterna? Por meio de Jesus. E sabe o que, é que Jesus Cristo disse? É o meu sangue, <risos> é o meu sangue, que é a nova aliança. Eu sou a oferta. Eu sou o Cordeiro, eu sou o sacrifício e eu sou o sumo sacerdote que vai levar esse sacrifício até Deus. Hebreus capítulo 8, verso 6. Olha só, a mesma história. Diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é excelente ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Capítulo 8 de Hebreus, ele vai falar sobre uma tipologia de santuário, de sacerdócio, que era na antiga aliança e agora que a nova aliança em Cristo é superior àquela antiga aliança era apenas um retrato, uma maquete dessa nova aliança. E aqui ele é o único mediador dessa nova aliança. Então, se alguém aqui não entregou a vida para Jesus ainda e quer ter um renovo na sua vida, quer começar de novo, quer andar com Deus, não só de ouvir falar, mas de também com ele andar. É necessário Aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador. É necessário se arrepender dos seus pecados, é necessário abandonar a velha vida e aceitar esse relacionamento que Deus quer ter com cada um. Levítico capítulo 16, verso 21 e 22, que nós lemos apenas 21, vai dizer um relato muito bacana que eu queria deixar para esse momento. Vou ler de novo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Verso 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Esse texto aqui, que é como o sacerdote fazia o sacrifício pelos pecados do povo, precisaria de um sacerdote, precisaria do animal e precisaria do povo. Em Cristo Jesus, Jesus Cristo é o sacerdote, Jesus Cristo é o cordeiro e nós somos o povo que confessamos os pecados. Porque nós precisamos ter esse livre acesso com Deus. E nós temos através de Cristo. Veja que o que Cristo fala, olha, este sangue que vai ser derramado, este sangue que vocês vão celebrar essa noite, é o sangue da nova aliança. Essa nova aliança, ela deve ser mantida até, quando eu vir, ou até vocês irem. Mas nosso relacionamento tem que permanecer. Ela não pode ser quebrada. Ao longo da história da raça humana, a gente vê o homem quebrando a aliança com Deus. E Deus sempre lá, sendo misericordioso. Deus sempre lá querendo conduzir o povo. Só que agora, esta é a última aliança. Esta é o último acordo que Deus quer fazer com a raça humana. Esta é a última oportunidade que o homem tem para se alinhar com Deus, para estar amarrado com Deus, para ter um, um relacionamento com Deus e para que Deus e o homem possam ter um compromisso. É a última aliança, porque está chegando o fim dos tempos e se o homem não se arrepender dos seus pecados... Não haverá eternidade ao lado de Deus. Então eu convido a todos, inclusive a mim, a colocarmos as nossas vidas em ordem e renovar esta aliança com aquele único homem, Deus, Jesus Cristo, que pode tanto matar a alma e mandar para o inferno. Nós precisamos entender que essa aliança é a última de todos os tempos. E se nós morrermos hoje, morreremos com uma aliança, não de casado, matrimonial, também, mas com aliança com Cristo, uma aliança eterna. Quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, será que esse alto preço que nós celebramos essa noite, ele é suficiente para nos conduzir à eternidade? Então, esse alto preço é para cada um de nós. É para todo aquele que não tem Jesus como ser salvador, é para aquele que está nos caminhos do Senhor e está querendo se afastar, é para aquele que quebrou a aliança com Deus e está como Judas ali no meio, é para aquele que já vendeu Jesus, mas está lá, no meio do povo de Deus. É uma aliança que ela perpetua com um único propósito. E nós lemos esse propósito aqui vamos ler de novo. Jeremias 31, 33. propósito de Deus, tendo Jesus como sumo sacerdote, tendo Jesus como o único que intercede pelo povo, tendo Jesus como o único mediador da nova aliança, tendo Jesus como o ofertador e a oferta, o propósito de Deus é ter um povo exclusivo para Ele. Veja só, porque esta é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, mais uma vez, Deus quer continuar tendo relacionamento com o ser humano, mais uma vez Deus quer continuar tendo relacionamento com a sua própria criação, Deus quer ter um relacionamento eterno com o ser humano, mas quer que o povo seja exclusivo para Ele, para mais ninguém, nem para você mesmo, devemos ser exclusivos de Deus, Devemos ser separados para Deus e o apóstolo Pedro fala isso lá na carta que ele escreve. Vós sois sacerdócio real, nação, povo para Deus, com o propósito de anunciar as virtudes de Deus. Veja, o propósito de Deus é ter o povo exclusivo para Ele. E o segundo propósito é que esse Deus quer ser o único Deus do povo. O que diz aqui? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, quer ser o seu Deus. Quer ser o seu Senhor. Mas Ele quer que você seja exclusivo dEle. Amém? Então, este é o sangue da nova aliança, a favor de muitos, para a remissão dos pecados, para pagar os pecados, para tirar. Olha aí para o coraçãozinho, como está o coração? É para tirar todas essas porqueiras aí. Vai lá, recebe lá o perdão de Jesus. Tudo que o ser humano fez errado até hoje, se alguém fez alguma coisa errada até hoje. E aceitar essa aliança que Deus quer, a partir de hoje começar uma nova vida, será bênçãos e também terá dificuldades. Mas o mais importante é que Deus estará amarrado em um relacionamento de compromisso com o ser humano. E Deus não falha nas suas promessas. Alguém para aceitar essa aliança? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu passarei a ler Mateus. Nosso texto inicial, se puder colocar lá já. O propósito de nós estarmos celebrando este momento é para lembrar o sacrifício de Cristo, o propósito dele é ter um relacionamento com Deus. E o querer dele é que a gente Perseverem nesse relacionamento. E ele diz, a seguir, verso 27 do capítulo 26. Tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele, todos. O desejo de Deus é que todos façam parte. Ele quer ter um relacionamento. E os apóstolos estavam tendo um relacionamento com Jesus naquela mesa, um jantar especial. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Feche seus olhos, eu quero convidar você essa noite. Quero convidar sinceramente você a ter uma nova vida, a renovar a sua aliança com Deus. Se você fez alguma coisa errada, entrega para o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Coloque nas mãos de Jesus, confesse agora, fala, Senhor, eu errei, eu quebrei a aliança, eu falhei. E Jesus Cristo diz, está apagado esses pecados, mas é necessário confessá-los. Se você quer confessar algo a Deus, coloque a mão no seu coração, Coloque a mão no seu coração e converse com Deus nesse momento. Nós falhamos todos os dias. Nenhum ser humano é perfeito. Todos os dias eu falho em alguma coisa também. Mas é importante entender que o Espírito Santo, Ele está ali para mostrar para a gente os erros. E como a Bíblia diz que nós lemos aqui, que Deus colocaria impresso na nossa mente, colocaria na nossa mente as leis dEle. Se você já entregou sua vida a Jesus, tenha as leis de Deus na sua mente e gravado no seu coração. Mas se você está sendo induzido pelo Espírito Santo a lembrar os seus erros peça perdão a Deus agora renova sua aliança com Deus você só sabe que é erro porque a lei de Deus está impresso na sua mente toda vez que você fizer algo errado você vai lembrar eu errei é porque Deus colocou as leis deles na sua mente e no seu coração eu quero convidar você essa noite a receber o renovo de Deus na sua vida se você quer aceitar essa aliança de Deus para você Deus está de braços abertos esperando você se você quer deixar essas falhas de lado e recomeçar hoje a partir de hoje levanta sua mão no seu lugar, eu quero olhar e orar por você tem alguém? Alguém quer recomeçar? Alguém que tem falhado? Tem pensado em desistir da fé? Glória a Deus. Ainda assim, vamos ter um momento de oração. Senhor, olhe para cada um de nós aqui essa noite. E tenha misericórdia de nós. Às vezes é tão difícil a Deus reconhecer o erro. Mas por meio de Jesus Cristo, nós temos a vitória, através da aliança de Cristo. Em nome de Jesus, eu convido você, pela fé, a declarar Cristo como o Senhor da sua vida. Coloque Ele no centro da sua vida, em todas as áreas, em todas as áreas da sua vida. Coloque Ele lá como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, vamos ter um momento então da ceia, quero convidar o irmão Samuel, a irmã Mônica, também o Walter, Joyce. Não tá Vou pedir ao pastor para consagrar o pão, o vinho.
1: Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus, que veio até o ser humano e se transformou em corpo humano e ali deu o seu corpo por sacrifício por nós e derramou seu sangue por nossos pecados. Senhor, nós consagramos este pão lembrando deste sacrifício dado por nós. Que o Senhor abençoe cada um e com sinceridade está nesse momento consagrando a sua vida. Ao Senhor, abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: enquanto você recebe você pode ficar em meditação lembre-se que essa nova aliança que você recebe e entra em acordo com Deus é uma aliança que nos leva à eternidade nada está perdido tudo está nas mãos do Senhor Agradecer a Deus também, seja grato, é um momento íntimo seu e Deus. estarei a ler um texto, que você possa estar meditando, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos em Corinto, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Oremos. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, ó Deus, anunciando, a morte até que o Senhor venha. Obrigado porque nós temos essa esperança de que o Senhor virá e acabará com todo o nosso sofrimento, com as lutas, mas o mais importante é que nós estaremos lado com o Senhor na eternidade, Deus. Obrigado por essa aliança que o Senhor fez através do Seu sangue. Obrigado, Jesus, pelo amor que o Senhor tem para com nós, homens, pelo cuidado, por não levar, ó Deus, em conta as nossas transgressões até o exato momento da aliança. Que o Senhor possa abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. Comei, Tomai. a Deus
1: eu vamos também irmãos hoje à noite nós tivemos uma mensagem clara linda sobre a aliança Talvez, no seu coração, durante a mensagem, você fez aliança com Jesus. Agora, ao tomar a ceia, você firmou essa aliança com Jesus. Daqui para frente, viva em novidade de vida. Testemunhe mais com as suas atitudes, que você tomou uma atitude de seguir a Jesus e que você fez aliança para que você andasse, pudesse andar com Jesus todos os seus dias. Que Deus os abençoe. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos acompanhe e que todos aqueles que tomaram uma decisão hoje à noite em seu coração, fizeram uma aliança ao testemunhar durante a ceia que eles fizeram um pacto para seguir a Jesus. Abençoe a cada um em seu coração. Que a sua lei esteja escrita, na sua mente e na tábua do seu coração. Que Deus acompanhe a cada um. Amém.